0: Out of Memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם.
1: ברוכים הבאים לפרק הראשון של Out of Memory. אני מיכה קאופמן,
0: ואני עופר זליג, ואנחנו יודעים שאתם שומעים כבר הרבה זמן פודקאסטים שמעבירים לכם את הנסיעה לעבודה או את קיפול הכביסה, אבל כאן בארט אוף ממורי ננסה לדבר על זוויות נוספות בתחומי הטכנולוגיה, בתחומי התכנות והתוכנה. אם תרצו, זה מיקס של עושים תוכנה, של אור בטרי, של גיבורים חסרי תרבות, טרווירסים פלטפורמה, עושים טכנולוגיה. אגב, כל הפודקאסטים שהזכרתי הם פודקאסטים שאהובים עלינו במיוחד, וקודו זה שמניח נתנו לנו, נתנו לנו השראה לפודקאסט הזה. אולי נביא אורחים, אולי זה יהיה בעיקר אנחנו שנגיש, אנחנו עוד נראה, אנחנו פתוחים בפידבקים, נראה מה תגידו לנו בדף הפייסבוק שלנו, ונזרום, אנחנו מקווים שיהיו תכנים מעניינים, שינימו את זמנכם.
1: שידורי ניסיון של הערוץ השני, אתה זוכר? <laughs> זה היה איזה <laughs> כן. שנתיים, נראה לי, הכותרת שידורי ניסיון.
0: ארז טל ואברי
1: גלעד, אני זוכר את זה, העולם הערב. אז הנה זה שידור הניסיון של uh, Out of Memory. אגב, Out of Memory, uh, השם שבחרנו לפודקאסט שלנו, זה איזושהי פרפרזה על uh, Stack Overflow, כאולי הבאג הכי נפוץ, אני לא יודע אם זה הבאג הכי נפוץ, עופר, uh, מה לדעתך הבאג הכי נפוץ בהודעת ב- ב- השגיאה הנפוצה ביותר שאתה נתקל בה ב- כמפתח?
0: דווקא זה תלוי באיזה שפה, אבל בסופות של, uh, אני יודע, C-Sharp וכאלה, זה, אני חושב על ה-Null Reference Exception. Out of memory הוא אחד שמגיעים אליו במצבים מאוד מסוימים, תלוי מה אתה עושה. בעיקר אם אתה עושה איזושהי טעות קטנה באיזושהי לולאה, איזו פונקציה ריקורסיבית, שאתה yeah. שוכח לצאת ממנה. כן,
1: okay, אבל איכשהו נראה לי שגם Out of memory זה אחד הנפוצים. אתה יודע מה לא, בעצם הכי נפוץ שאני נתקלתי בו זה לדעתי Object Reference, not Instance of an Object. Uh, נראה לי שזה לוקח מקום ראשון לדעתי. Uh, בכל מקרה, אנחנו לקחנו את uh, Out of Memory גם מעוד סיבה, כי יש בזה איזשהו uh, משהו שיוצא מהזיכרון. אנחנו תוך כדי השיחה שלנו בטח נוציא כל מיני דברים שאנחנו כמפתחים או כאנשי טכנולוגיה נתקלנו בהם ואנחנו מוציאים את זה מהזיכרון שלנו.
0: כן, אני חושב שזה משהו שדי משקף את הפודקאסט שלנו, שילוב של תוכנה ושל uh, שליפות.
1: כן. אז אולי נציג את עצמנו גם בהתחלה ככה רק באיזה דקה. יאללה, <אנם> מי נתחיל עם עופר. יאללה, עופר. אז
0: קודם <אז, אז> כל שנינו, הרקע שלנו, של מיכה ושלי, במשך שנים היה לנו בתוכנה משותף פיקסיסופט, ואחרי כמה שנים חצי התפוצלו דרכנו, המשכנו לעשות כמה דברים ביחד. אבל אני הלכתי לכיוון של חברות אחרות בתחום ה-Financial Services, אחד בתחום האודיו, אחד בנק, כל מיני דברים מכל סוג ומין. מה אתה עשית מיכה?
1: אז כן, אני כמו שאמרת היינו ביחד בפיקסיסופט, אולי נזכיר רק שזה היה אי שם בשנת 97, 8. משהו כזה, אז התחלנו. מה שאומר שאנחנו קשישים ממש.
0: <laughs> אנחנו לא מסגירים גיל פה. <coughs> <בולם coughs> <שלום, שאני, coughs> המאזינים
1: <coughs> שלנו יעשו <יסו> את האריתמטיקה. כן. <coughs> <coughs> ומשם כשהתפצלנו נמשכתי קצת בפיקסי סופט ואחר כך עברתי לתחום של אינטליג'נס או סייבר אינטליג'נס שזה אומר איסוף מודיעין דרך האינטרנט וובינט מי שמכיר את התחום ועבדתי כמפתח ראשי בכמה חברות שעוסקות בתחום הזה שלא נזכיר פה את שמם מכמה סיבות. מה זה... אתה רוצה לספר לנו משהו מעניין מהתחום ככה נתחיל בסיפורים מעניינים אולי. יש המון סיפורים מעניינים, למרות שאני לא תמיד חשוף לסיפורים הבאמת מעניינים, כי מי שחשוף לסיפורים הג'יימס בונדיים זה יותר האנשים שמשתמשים בטכנולוגיה ולא אלה שמפתחים את הטכנולוגיה.
0: אפרופו ג'יימס בונד, אתגר המוסד נגמר לא מזמן. כן. אתה ראית אותו?
1: כן, את כל האתגרים עשיתי, מאז שהם יצאו לפני ארבע שנים. יצאה פעם ראשונה שהמוסד התחיל עם החידות האלה. אני עשיתי את כולם בכל ארבע שנים ואני מוכרח לציין שזה אחד הדברים הכי כיפים שעשיתי. נכון. אני חייב כמתכנת אבל לא רק כמתכנת. זה פשוט אתגר שברגע שאני מתחיל אותו אני יושב ומוצא את עצמי פתאום בארבע לפנות בוקר עדיין יושב עליו. זה תענוג, אני ממליץ לכל אחד לנסות. כי במקור הם עושים את זה בשביל
0: מחפשי עבודה כדי להראות את היכולות שלהם אבל מלא אנשים אני מניח כמוך.
1: עושים את זה בשביל הכיף. בשביל אני לא עושה דבר של עבודה, וכל פעם שאני פתר... כשאתה פותר את החידה, אתה מקבל טוקן בסוף השאלה, בסוף הפתרון. אתה מקבל הודעה שתשלח בבקשה את הטוקן, איזשהו קשקוש ארוך במייל, לכתובת מסוימת. אני טוב לאיפה שאני עובד, אז אני לא התכוונתי אה, ללכת לעבוד שם, פתרתי את זה בשביל הכיף. אני מניח שבטח יש עוד אנשים כמוני, וגם אני מניח שהם לא באמת מגייסים את כל מי שפותר את החידה. אני מניח שזה איזשהו שלב מאוד 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 ראשוני אחריו. האמת היא שהתקשרו אליי גם להזמין אותי לריאיון ואמרתי שאני לא בא, אבל אני מניח שזה שלב ממש התחלתי, זה לא שמי שפותר את החידות האלה, יש לו כבר ג'וב וכיסא מחכה לו במוסד. אבל זה אומר משהו בטח,
0: זה כמו כל השיעורי בית שעושים ראיונות עבודה של, אתה יודע, זה, זה אומר משהו, אבל...
1: כן, זה עושה איזשהו סינון ראשוני. החידות אגב מאוד קשות ומאוד מעניינות. זאת אומרת, החידה היא באה בצורה שאתה צריך. למצוא חולשה באיזשהו אה, אה, מערכת, ואתה צריך להבין ה, איך, איך המערכת בנויה, לנסות לעשות לה reverse engineering, ואז להבין איך אפשר לפרוץ אליה. וזה גם מאוד ורסטילי, אתה צריך להכיר כמה טכנולוגיות שונות. החידה גם מורכבת מהרבה שלבים. כדי להגיע לשלב הסופי אתה צריך להבין בהמון המון המון טכנולוגיות איכשהו לחבר את כולם. למשל בחידה האחרונה, אם נדבר על המוסד mm-hmm. לא כן, שהייתה מה... לו מזמן. ממש כן, נגמר לפני שבועות בודדים. כן, אז שמה זה התחיל, ב... תמיד זה מתחיל באיזושהי תמונה שמתפרסמת בעיתון. מהתמונה הזאת, כמעט תמיד המטרה היא למצוא איזשהו קישור, להבין לאן זה אמור ללכת באינטרנט. במקרה הזה, למשל, התמונה הייתה של משהו שנראה כמו 0 ו-1, או עיגולים מלאים וריקים, והרעיון היה להבין מה הערך הבינארי של כל אחד מהארבע קבוצות עיגולים האלה, שהוביל לאיזשהו IP, וזה רק השלב הראשון של להתחיל את החידה, זה לא החידה עצמה. החידה עצמה התחילה אחרי שנכנסת לאתר הזה. אתה מגלה שם קובץ להורדה שהוא APK, APK זה קובץ התקנה של אנדרואיד, אפליקציית אנדרואיד, וצריך להיכנס לקוד ואיכשהו למצוא שם שבאיזושהי הערה מישהו כתב, דרך אגב, לפני זה אולי נגיד שאם אתה מתקין את האפליקציה על הנייד שלך, מה שהרבה אנשים נמנעו מלעשות כי להתקין אפליקציה, לגמרי לא כדאי, שכתבה חברה שמתעסקת באיסוף מידע וריגול לא רעיון הכי טוב. לא רעיון הכי טוב, לא, לא יודע כמה אנשים עשו את זה. אני עשיתי את זה על טלפון שהוא לא הטלפון שלי ולא היה אכפת לי שזה, ייקחו משם מקסימום את המתכון לפשטידת פאי של סבתא שלי.
0: נראה לי שהם היו צריכים לעשות מסך באפליקציה שאומר לך, נו באמת, עדכנת את זה? אתה, אתה לא בכיוון, זה לא מה שאתה צריך לעשות. <laughs> כן, כן, איך לא,
1: לא, לא, או איך אתה סומך לא, עליהם. מי שהתקין את זה, אנחנו לא מגייסים <laughs> אותו. כן, חסר אחריות. אל, אל תמשיך. חסר אחריות <laughs> <laughs> לגמרי. <לחיות laughs> אז אני עדכנתי בכל זאת, וגיליתי שבאפליקציה הזאת מה שיש זה מקום להכניס שם וסיסמה, שאין לך, דרך, לך מה לעשות עם זה. כי אתה לא יודע מה לעשות, אין, אין שום דרך להבין מה, מה אתה אמור לעשות. אבל אם אתה מסתכל על ה-IPK עצמו, אתה עושה לו reverse engineering, אתה מסתכל בקוד, קוד די פשוט, זה כתוב בשפה שנקראת דארט, ויש שם איזושהי הערה קטנה שאומרת, או אולי נגיד לפני זה, שהקוד דארט, כל מה שהוא עושה, זה לוקח את השם והסיסמה ומעביר אותם לשרת. אבל יש שם הערה קטנה בקוד שאומרת תמצא אותנו בגיט-האב. Mm. מי ששם לב להערה הקטנה הזאתי בקוד, נכנס לגיט-האב, מחפש את השם של המפתח, מגלה שם את כל הסרבר סייד קוד. וואלה. אמנם הסרבר סייד... וזה לא כל כך פשוט, כי אתה לא תמצא שם בסרבר סייד משהו כמו... את הסיסמה. הסיסמה זה 1, 2, 3, 4, זה yeah. לא yeah. עד כדי כך קל. הם לא משווים את מה שרשמת לאיזה... לא, לא, זה, הם קצת יותר מתוחכמים מזה, אז מה הם עשו? מה שהם עשו שם זה, אתה רואה קוד של מישהו כתב גרסה ישנה שלו, ואחר כך מישהו החליף את זה לגרסה חדשה יותר. בגרסה הישנה של הקוד, שמטפל בשם והסיסמה, מישהו עשה מגנה נגד ברוט uh, פורס אנשים שמנסים מהר 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 לתת מלא סיסמאות שמתחילות מ-A ונגמרות ב-Z, Z, 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 מה שנקרא ברוטה התקפה שפשוט מנסים את כל האפשרויות עד שמצליחים. אז כדי להתגונן נגד הדבר הזה, הוא הכניס שם איזושהי הגנה. אממה, ההגנה הזאת הייתה בעצם נקודת החולשה. כי ההגנה שהוא עשה אומרת שאם ה... הוא עבר אוט אוטו לסיסמה, אם אני מגיע לתו שמתאים למקום של ה... שאמור להיות התו, אז אני מחכה. כדי שלא יהיה ברוטה טק, אני מחכה 30 מילי שניות. מה הבעיה בזה? אה, עכשיו אני קולט, זה מה שנקרא time-base to tech. כן, אתה פשוט יכול לנסות להריץ אות-אות, עד שאתה מגיע לאות שלוקח לה 30 מילי שניות יותר מהאות הקודמת. עכשיו אתה יודע שזאת האות במקום הזה, ותעבור לאות הבא. Mm-hmm. בשביל זה צריך לתת חתיכת קוד, אבל זה לא משנה באיזה שפה. אתה יכול לכתוב את הקוד הזה ב-JavaScript אם בא לך, אתה יכול לכתוב בפייתון. מה שהרבה אנשים עשו, אני כתבתי ב-csharp למשל, ואפילו עשיתי לזה UI כזה חמוד, mm-hmm. שמראה את ההתקדמות וכל מיני דברים כאלה, ו- ובסופו של התהליך אתה מקבל סיסמה. אגב, אני נראה לי היחיד בעולם שהכניס הסיסמה בסוף לאפליקציה, שעדכנתי בטלפון של... אמרתי, <laughs> <הזה. laughs> כן. <laughs> אני חייב לראות מה קורה שם. דרך okay. אגב, לא קורה כלום, אתה מקבל בסך הכל לינק באפליקציה, שאתה לא יכול ללחוץ עליו אפילו. Mm-hmm. הלינק הזה מוביל אותך <laughs> לכל uh, אחדות מאזינינו <laughs> בעולם <laughs> את השלב הבא, השלב הבא הוא מתעסק ב-SSL, אתה צריך למצוא איך אפשר ליצור uh, תעודת SSL שנרשמת, יש שם קוד שרושם אותה, קוד ג'אווה סקריפט אגב, שרושם את תעודת SSL בשרת, חותם אותה, ואז אתה צריך ליצור תעודה משל עצמך, לא אני אכנס לזה, uh, אז, אבל uh, רק רציתי להגיד בזה שזה פשוט uh, נושא אחר לגמרי. אבל הכל סביב
0: עולם ההצפנה, הפריצה וכו'.
1: כן, כן. אף אחד לא יבקש ממך
0: משהו בתחום הגרפיקה. יש בזה
1: שילוב מעניין של גם ידע טכנולוגי, שאתה צריך נושא של סייבר או של בכלל אינטרנט, פיתוח, ויש בזה גם לפעמים פשוט הברקות. אתה צריך לחשוב על רעיונות שהם... קצת לחשוב מחוץ לקופסה. זה מה שכל כך כיף ביחידות האלה. ממש אני ממליץ לכולם, גם מי שלא רוצה להתקבל למוסד, כי יש לו עבודה כמוני, למשל, אז אני ממליץ לו לנסות בשביל הכיף, זה פשוט תענוג. זה נראה, זה נראה ממש
0: מקסים, כי אני באמת עשיתי רק את ההתחלה, לא היה לי את הזמן והעצבים לחידות, אבל כן עשיתי את הקטע הראשון של התמונה שהם פרסמו בכל מקום, שבאמת, כמו שאמרת, מגיעים איתם עם איי-פי, מגיעים לאיי-פי אדרס, ואז משם זה מתחיל. זה היה חביב, מאתגר חביב, באמת, באמת, באמת חמוד. כן, אז באמת היה מעניין לדבר על חידת המוסד. יכול להיות שאנחנו בעתיד נעשה איזשהו drill-down יותר רציני לחידה הזאת או לחידות אחרות של המוסד, כי זה באמת כיף. נושא מרתק. אני, מה שחשוב... אני מוכן. אני חושב, כן, בהחלט, אני בטוח. זה, זה פשוט כיף של דבר, זה, זה מאתגר, זה כיף. הנושא הזה, הדבר הזה שהמוסד ניסה ככה למצוא, אם זה בחידה הראשונה של, של הברוטפורס הטאק, הוא אפילו אחד הדברים, אתה יודע, המתוחכמים יותר. והעולם מלא בסיפורים, ממש כל שבוע אתה שומע, יש לך את האנשים המפורסמים כמו טרוי האנט, שמספר על כל איזה פריצה אפית כזאת שככה פושטת בעולם, לפעמים הוא הראשון ששומע על זה, כי אנשים שמוצאים משהו ישר, ישר שולחים את זה אליו, כדי, כדי שהוא באופן אתי יפנה לחברה, שתסגור את זה ואז הוא יחשוף וכן הלאה, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שרוב הפריצות הן הרבה יותר פשוטות. הם לא דברים מתוחכמים כאלה, ואחד הדברים שככה הם mind blowing זה עד כמה לפעמים רשלנות של, של מפתח או של, או של, לא יודע מה, IT של חברה שלא היה לו את הכסף או המשאבים
1: או העדיפות לטפל בדברים האלה של אבטחה, פשוט הזניח והשאיר משהו פתוח. כן, לגמרי, סייבר זה לא משהו שרק אנשי מקצוע מתעסקים איתו. כן. כל, כל האנשים בעולם נתקלים בבעיות סייבר.
0: כן. יש
1: איזה אוברלואוד יש... של המילה הזאת, סייבר סייבר, סייבר, סייבר. הרבה סייב. פעמים, <laughs> הרבה פעמים
0: כן. זה לא... אתה יודע, זה, זה לא איזה מישהו עם, עם קפוצ'ון, שיושב כן. בחדר חשוך עם מספרים, ספורות בינארי רוטפות, זה, זה, זה לא. זה, זה אגב גם לא לתקתק, כמו שרואים בסרטים, לתקתק סיסמאות, ובניסיון השלישי, הרביעי או החמישי, ב- ב- בעיקר לא. אחרי <laughs> שמצמידים לך הכתך לאור, פתאום אתה ידע 아, את בינה, הסיסמה. כן.
1: וגם כל הזמן <laughs> רצים דברים על המסך מלמטה למעלה, בקצב <laughs> מהיר עם אודיו, כמובן,
0: עם צלילים, כי הרי למי אין בלינוקס שלו צלילים תוך כדי שהבאש
1: או ההזי שלהם מת אני יכול להגיד לך שאני לא יושב עם קפוצ'ון, והמסך שלי לא כל הזמן רץ עם טקסטים, זה לא נראה ככה.
0: כן, לגמרי לא. אבל הנה, זה סתם, סתם דוגמה לפריצה פשוטה, היא הייתה לפני שנתיים או שלוש באוסטרליה. מה זה פריצה פשוטה? היא אפילו לא פריצה. יש אתר, אני חושב שעשו את זה דרך האתר הזה, כולם יכולים לגלוש אליו, אתר שנקרא שודן. שודן נותן לך לחפש דברים פתוחים באינטרנט. כלומר, כתובות IP, שבפורט מסוים משהו פתוח, זה יכול להיות מדפסת, זה יכול להיות ווב-קאם, mm-hmm. זה יכול להיות דאטאבייס, וזה מה שקרה במקרה הזה, שבבנק הדם האוסטרלי, החברה שבנתה להם את האפליקציה, את האתר אינטרנט שדרכו נרשמים פוטנציאלים, תורמים פוטנציאלים, רושמים את עצמם וקובעים תור, היה באתר הזה שאלון, השאלון מכיל פרטים אישיים מאוד, רפואיים, אישיים, כאלה שאתה לא רוצה שידעו עליך, אף אחד לא... למשל, האם <laughs> יש לך אייצים, יש לך צוות, האם, uh, אתה יודע, האם אתה מקיים יחסי מין הומוסקסואלים, דברים מאוד 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 אישיים. אף אחד לא רוצה שגם הכתובת שלו והכרטיס אשראי שלו ידלפו, אבל כאן זה נתונים הרבה יותר uh, פרטיים. ומה שקרה זה שהחברה שבנתה את זה, כנראה... שאחד המתכנתים היה לו דאטאבייס פרודקשן אצלו במחשב, כלומר העתק של הדאטאבייס פרודקשן זה הטעות הראשונה, אתה לא, אתה לא מחזיק דאטאבייס פרודקשן אצלך לצורכי פיתוח, אתה מחזיק נתוני דמה וכולי, והבעיה השנייה זה שזה היה פתוח לאינטרנט, לא יודע אם באשמתו או באשמת ה-IT של החברה, העובדה היא שיכולת פשוט להגיע לאיזושהי כתובת אינטרנט, כלומר לאיזשהו IP אדרס <coughs> עם הפורט שהיה פתוח של הדאטאבייס, ויש לך את הדאטאבייס ס לקח... לקחת את הדאטאבייס, אגב אנחנו אולי נרחיב את זה בפרק אחר כי יש לנו איזשהו איזו, איזו, תוכנית יותר משמעותית ל... לא... לאייטם יותר משמעותי בפרק הזה. אבל אם, אם הזכרתי את בנק אדם, היה להם תגובה יוצאת מהכלל של בנק אדם עצמו שהיה מאוד מאוד שקוף עם העניין, והקים אתר אה, אינפורמטיבי לטובת אספקת מידע על איך אה, החקירה של הפרצה הזאת מתקדמת, ומה הם עשו כדי להימנע ממנה בעתיד, והאם מידע דלף לגורמים אה, שלא אמורים אמור לדלוף אליהם וכן הלאה, והחברה שבנתה את האתר מאוד התחפרה באיזו תגובה מאוד לקונית, וה-PR שלה ככה לא... נתנו רע כאילו לא, לא לדבר על זה והם פשוט אה, ניסו לטאטא את זה מתחת לשטיח. סוף הסיפור אגב, שאנחנו שוב שנתיים או שלוש אחרי פאסט פוראד, החברה שבנתה את הדבר הזה לא קיימת. הרגל? לא קיימת. אתה נכנס לאתר שלה, מגיע. לא, זה מגיע לאיזשהו אתר כלשהו אחר ולא קשור, פשוט הפסיקו להגיע אליה לכוחות כך שיש מחיר, יש מחיר לרשלנות בנושא אבטחה okay. ורבותיי, זה לא דורש ידע מתוחכם במיוחד לפחות כדי להגן על ה, לעשות את ה... Okay.
1: רוב הפריצות הן טעויות של מפתחים. יש כמה שיטות לפרוץ. יש את השיטות הגנריות של uh, חולשות במערכת ההפעלה ודברים כאלה, ויש את הפריצות היותר מעניינות, שזה פשוט uh, מתכנת uh, שלא ששח... חשב מספיק קדימה על איך אפשר uh, לפרוץ אותו לאתר, ואנשים פשוט מנצלים איזושהי חולשה. Uh, לא מזמן, אגב, פרצו לרשת מלונות מריות. Mm. מריות, זה רשת... רשת ענקית, גדולה, כן. ענקית, ענקית. בישראל אני לא יודע כמה יש לה, אולי כן. שרתון, אבל לא בטוח. אני מסוג, אבל היא רשת גדולה, עולמית גדולה. מה איתה, מה קרה? פרצו להם, ומה שמעניין את הפרצה הזאת, שני דברים. א', שגילו מידע על חצי מיליארד קורבנות נפלו בזה, ויש חצי מיליארד לקוחות של מעריות. תרצייני, חצי מיליארד? לגמרי, ו- כן, מספר, כן, זה נשמע סנטסטי. מספר הזוי, הזוי לגמרי, אבל של המון המון מלונות שונים, המון שונים. נוסף, שנורא מיוחד או זוועתי אפילו בפריצה הזאת, זה שהפורצים פרצו אליה כבר ב-2014, ועד סוף 2018 אף אחד לא ידע על זה. במשך ארבע שנים. שנים ישבו על הדאטה בייס שלהם פורצים כל יום והסתכלו מי נכנס, מי מתאכסן איפה, כמה הוא שילם. מריות אמרו שכרטיסי אשראי היו מוצפנים, אז נגיד שנאמין להם שכרטיסי אשראי לא היו שם, אבל... כל הפרטים, אם מישהו לקח את המעבד שלו, אז כתוב את כל הפרטים, שהם, איפה הם היו, הכל חשוף. כתובות, טלפונים, אימיילים. פשוט לא היו אומן. ארבע שנים, קצת יותר, מארבע שנים, הכל היה פתוח. אני מתאר לעצמי את
0: הפוטנציאל רנסום ש- שיש לגבי זה, אני לא יודע אם כבר עשו רנסום, כי אני לא הם, עשו סיפור, אבל... הם
1: לא, לא עשו להם, אבל גם מריות הודיעה שהיא גם לא בטוחה בכלל מה הנזק שנוצר, אפילו לא יודעת מה לקחו עד כדי כך, הם, אין להם מושג. וזה מראה לך עד כמה, זה, זה פשוט מדהים, זה רשת שכסף לא חסר לה,
0: אני חושב שמבחינת, לא יודע, תרבות ארגונית, פשוט אף אחד לא ראה לנכון לשים כסף בנושא של אבטחה, או לא האציל או לא שידר ש... כן, ש...
1: ש... שזה כן, לזכותם אפשר להגיד חשוב. שזה קרה אחרי שהם רכשו חברת מלונות אחרת, ששם הייתה בעיה. אז זה לא ממש כן. מעליות, אבל... דרך אגב, גם בארץ זה לא? היה משהו בישראל, גם עם נושא של מלונות או טיסות. אני מנסה
0: להיזכר, קרו... אה, היה לא מזמן את הסיפור עם מערכת ההזמנות שכל סוכני הנסיעות, אתה יודע מה, בעולם משתמשים
1: בה, נכון, עמדאוס, בדיוק. אז יש לנו גם סיפור מקומי פה, לא רק מריות. מה היה בעמדאוס? אני מנסה להיזכר ב... פרטי היה, הסיפור. זו הייתה חברה, אם אני לא טועה, שמספקת uh, תשתיות עבור הז... חברות ההזמנת טיסות.
0: Uh, עמדאוס, אני
1: כן יודע מי זה,
0: מה זה עמדאוס, אני לא זוכר, אבל פרצי הפרצה, עמדאוס הוא החברה ש, uh, שהבוקינג, שכל של כל הטיסות מתנהל דרכה, כלומר היא זאת שמנהלת את מקומות ה...
1: כן. ש, שכל חברות התעופה... היה התרופה... שם איזה ספרי ביבי גם, uh, משהו.
0: היה עם ביבי, כן, שאמרו שראש הממשלה, גם הצוות שלו עשה, לשכת ראש הממשלה עשתה, עשתה בוקינג לטיסות שלה שם.
1: פרצו והוציאו מידע גם על טיסות של ראש הממשלה? כן. <אח> שזה <חילה> קצת מוזר עליו.
0: לי, כי כן? אני חשבתי שראש הממשלה טס במטוס, אתה יודע, לא שלא כמו איירפורס 1, אבל מטוס אל על לטובת ראש הממשלה והפמליה שלו.
1: כן, הוא מוזר באמת, אבל מה? הוא, הוא, הוא קצת כאילו, מוזר. מבקש הוא... מקום ליד החלון? נשמע או... לי <חלון> 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 מוזר. אבל יכול <אז> להיות, טוב, יהיה מקום אוקיי. לרגליים. <אז> 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 אבל זהו, מישהו אמר גם שהכתובת שה... מייל שהפורצים מצאו שם, שלשם היו אמורים לשלוח את ההזמנה של הטיסה. הייתה ביבי דה קינג או משהו בסגנון. <אח> כן, זהו, אני ראיתי את זה,
0: וזה נראה לי כמו איזה המצאה של מישהו בדרך, <אח> איזה פייק <fake> ניוז. <news. אח> אנחנו
1: רוצים להתרחק מפוליטיקה, אז לא מדברים על פוליטיקה, אבל ביבי דה קינג, כנראה זה לא הוא, בטח זה איזה מזכירה. לא, <אח>
0: <או אח> כי היה איזה עיתונאי שהעיר <אח> שזה מעיד על הלך הרוח בלשכה. <אח> <אח> ולי זה נראה כמו איזה משהו מאוד uh, צהוב. מה uh, עוד? <אח> 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 מיכה, מה, מה הנושא המרכזי שלנו ל, להיום? כי קצת חפרנו על אתגר המוסד וכל מיני דברים כאלה, אבל רצינו לספר ולדבר כן, על כש... משהו מעניין. קשקשנו הרבה ולא הגענו לנושא המרכזי, שזה NLP, Natural hmm. Language Processing. כן, okay. נושא שדי אהוב עליי, לא, לא התעסקתי איתו הרבה, אבל הוא די אהוב עליי, אני בטוח שלך יהיה ככה... כן, בסייבר
1: מתעסקים קצת עם נושא של Natural Language Processing. זה נושא מאוד מאוד רחב. שכולל את כל הדברים שקשורים בעיבוד שפה טבעית. מחשב, אנחנו יודעים שמחשב הוא לא מדבר בשפה אנושית. הוא מדבר בפקודות שהן מאוד פשוטות וקצרות, וצריך איזשהו ללמד אותו איך בני אדם מדברים בשפה רגילה, בשביל שהוא יוכל לנתח את הטקסטים. אתה יכול להניח שבסייבר, או יותר נכון באינטליג'נס, במודיעין די חשוב להבין מה אנשים כותבים אחד לשני ולנתח את זה. ה-NLP זה כותרת מאוד 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 רחבה שיש בתוכה המון תתי טכנולוגיות. סתם לדוגמה, נושאים של אה, המרת טקסט לדיבור או המרת דיבור לטקסט, אה, נושאים של אה, אה, זיהוי שפה, להבין באיזה שפה הטקסט כתוב, זה בעברית, זה באנגלית, זה ביפנית. <laughs> להבין מה שנקרא sentiment analysis, זאת אומרת, מה הסנטימנט, איך היית מתרגם לעברית sentiment? סנטימנט, לא יודע, רוח הדברים. האם זה חיובי או שלילי? מי שכתב הוא בעד או נגד, מה הוא אצלנו? האם זה משפט בדיוק, האם זה משפט חיובי או... כן, יש נושא של טקסט קלסיפיקיישן, זאת אומרת להבין... מה הנושא? מה, כן, מה, מה הנושא, להבין מה הסאבג'קט, מה, מה הנושא שעליו מדברים, המושא שעליו מדברים, האם מדברים כאן על, על, על אוכל או על, מדברים כאן על מכוניות, יש נושא של אה, אה, תרגום, כל גוגל טרנסלייט זה בעצם משהו שגם אמור להבין שפה אנושית. כשאתה מתרגם מילה אחת אולי לא, אבל כשאתה מתרגם כמה מילים, mm-hmm. אז יש כאן לגמרי NLP, להבין את השפה. בהחלט, כשאתה רושם פתח תקווה, אתה לא רוצה שהוא יתרגם את זה כopen hope. <laughs> open hope, <laughs> כן, <laughs> נכון. <laughs>
0: צריך את ההקשר.
1: עכשיו, האמת היא שלמחשב זה מאוד קשה. אנשים לא מבינים כמה קשה למחשב להבין שפה טבעית. <laughs> <laughs> יש לזה המון סיבות. אני יכול להגיד רק למשל, אה, מניסיון שלי על טקסט, <laughs> אה, לא על דיבור, על טקסט. גם להבין טקסט זה נשמע אולי דבר קל, אבל אנחנו כבני אדם, יש המון דברים שמחשב, קשה לו מאוד לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה באופן טבעי כל, כל הזמן. רמיזות. למשל, כן, אבל נתחיל בדברים יותר פשוטים. להבין אפילו מה המילים במשפט, נכון נשמע לך מאוד קל? מה, תן משפט ותפרק כל כל לפ... לי آه, למילים.
0: מבין. לפרק אותו לנושא נשוא, לא, ל...
1: מילים, מילים, עזוב נושא נשוא, זה שלב הדרכה. אתה מדבר בדיבור, אבל לא בדיבור, בכתיבה. בכתיבה. בכתיבה לכ... לפרק בכתיבה. אותו מה תשמע, למשל, זה נשמע
0: שה... קל, לדעת נכון? ש-dusn't זה does not? או... לא, אני
1: אדבר או... אפילו דברים אחרים. תשמע, כשאתה בהתח... בהתחלה אתה חושב על, על, על המערכת הזאת, מערכת כל של, NLP כלשהי, אתה חושב שהכל קל. ואז אתה מתחיל לפתח, ופתאום אתה מגלה שפות שאתה לא מכיר, ששם אני אתן דוגמה, בסינית, אין רווחים בין מילים. משפט הוא יכול להיות משפט ארוך מאוד. אין mm. רווח אחד
0: במשפט. וואלה, לא חשבתי על זה, כי כל השפות שאני מכיר, שזה בדיוק שתיים. זה בדיוק העניין, כשאתה <laughs> מפתח, רווחים.
1: אתה חושב על עברית, על אנגלית, מן הסתם, ואתה לא חושב על כל שאר השפות בעולם. אז סינית, למשל, הכל מגיע בשורה אחת ארוכה, ואין לך מושג איפה מתחילה מילה ואיפה נגמרת מילה. דרך אגב, דוגמה, וייטנמית, שם זה בדיוק הפוך. יש רווחים, אבל המון רווחים. <מח> מילה יכולה להיות מילה עם ארבע רווחים בתוך המילה, כי על כל הברה הם עושים רווח. באמת? כן, סתם ככה? אומר, אז אם שול חן, אז יש שול ויש חן, וביניהם יש רווח. ואז, ואז מה מגדיל
0: בין מילה למילה אחרת
1: בוויטנאמית? אין, לא, אין, 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 אין הבדלים. יש, אין, יש המון רווחים, אבל הם לאו דווקא בין מילים. וואו, זה מטורף. זה מטורף, אז אפילו הדבר הפשוט הזה, תבין כמה זה מסובך כשאתה נכנס לעולם האמיתי. אבל אני מתאר לעצמי שכלומר שם יש
0: איזשהו זיהוי תחביר שקיים כבר כמה שנים מה מה יש לנו
1: בNLP שקצת חדש יותר בתחום הזה? NLP כל הזמן מתחדש וכל הזמן משפרים את האלגוריתמים. והבעיות הגדולות זה אחרי ההפרדה למילים זה להבין את המשמעויות כי מילה אפילו בעברית ניקח מילה פשוטה כמו. Eh, לבנה, ל"ב נ"ה. Mm-hmm. אתה יודע כמה משמעויות שונות יכולות נכון, להיות לאותה, מיני, לאותה לאקשר, מילה? כן. לבנה יכול להיות ירח. ירח. נכון? או, הצבע, או
0: הצבע הלבן היא... בלשון נכון, נקבה. נכון,
1: היא לבנה. יכול להיות שם של אישה, לבנה. נכון. שם, שם, יכול להיות לבנה. שם, יכול להיות לבנה, שם של גבינה. יכול להיות בלוק אבן, לבנה, נכון, הבלוק של האבן, נכון. כל כך הרבה. נכון, יכול, זה גם, יכול להיות uh, לבן שלה, לבנה. נכון, לבנה. לבנה, לבנה. או בושם, מור ולבונה, אם אתה כותב את נכון, זה. נכון, אם זה אם כתיב חסר. כל כך להיות הרבה. יכול לובנה באש, אם זה גם בכתיב, גם חסר, בכתיב זה חסר. גם בכתיב חסר. אנחנו עכשיו יכולים לשבת רק על ל"ב נ"ה, ולהבין מלא מדהים, אפשרויות. מדהים. מדהים. אז זה ההקשר. יש רב משמעות וזה תלוי במיליה שבאה לפניה ואחריה. גם יש נושא נוסף של עמימות תחבירית, זה נקרא. עמימות תחבירית. מה זה? מה זה? Oh. זה לא קשור למילים וזה לא קשור למשמעות שלהם. אפילו אם אתה יודע את המשמעות, יש מילים שהמשמעות שלהם משתנה בתחביר. עכשיו, אתה לא יודע מה התחביר. לך דוגמה. שמן קוקוס, אתה מכיר? שמן קוקוס, כן. יופי, אז יש לנו שמן, מילה ראשונה, וקוקוס מילה שנייה. מחשב יודע שהמילה השנייה, נניח, לימדת אותו שזה סוג השמן. השמן עשוי מקוקוס. כן, שמן לא סויה זה עובד גם, אני נכון? אני מניח ששמן תינוקות לא עשוי מתינוקות, בדיחה ותיקה. זה בדיחה, <laughs> אבל הבדיחה הזאת היא, היא מציאותית. <laughs> וזה מגיע לבעיות כאלה של מחשב יודע שאם יש שמן ואחריו מילה של משהו, אז, אז מזה עשוי השמן. איך אומר הוא לדעת? ששמן Mm. בניגוד לכל שאר השמנים שתגיד, ואנחנו יודעים את זה אוטומטית, אנחנו כבני אדם. המחשב לא יודע את זה, זה קשה להסביר את זה, והנושא הכי גדול, הכי בעייתי, זה ציניות. המחשב לא מבין ציניות. Mm-hmm. כל מיני דקויות כאלה. כן, כשאתה אומר משהו ואתה אומר חבל על הזמן, כן. זה לא רק הנושא של הסלנג, זה גם, לפעמים אתה אומר משהו שהוא אפילו לא בסלנג, אבל, אבל אתה מתכוון, ברור לכולם שאתה מתכוון להפוך ממה שאתה אומר. Mm-hmm. כשאתה קורא את זה אתה מבין, כשאני קורא את זה אני מבין, כשמחשב כן. קורא את זה, אין לו שום דרך להבין שאתה היית ציני. נכון,
0: אה, נכון.
1: והמשמעות היא הפוכה.
0: נכון, כשאתה אומר איזה משהו שהוא מוגזם או ואז אני אומר לך, כן, בטח. אז אתה אמרת משהו חייבי, כן, בטח זה משהו חיובי, אבל הכן בטח שלי התכוון ל...
1: לשלול את זה. נכון, בדיוק. אז אני חושב, אחת הראשונות שקיבלתי ב... ב-NLP, הייתה של סנטימנט אנליסיס. זאת אומרת, האם הבן אדם הוא אה, חיובי או שלילי? ולתת גם תירוג.
0: עם אפס זה
1: ניטרלי, כן. הבן אדם לא אמר שום דבר, לא הביע דעה, אין לו רגשות אה, חיוביים או שליליים בטקסט. Mm-hmm. וככל שהמספר גבוה יותר, אז ככה יש לו רגשות חיוביים יותר, וככל שהמספר נמוך יותר, יש לו רגשות שליליים יותר. בסדר? כן? אני מניח עם כתב...
0: מנעד הסתברויות.
1: כן, yeah. אז נניח מישהו כתב אה, טוב, אז יש לו ציון 2. טוב זה... אם הוא כתב רע, זה ציון מינוס שתיים. זה פחות מניטרלי. <אח> אם הוא כתב רע מאוד או גרוע, אז יש לו ציון מינוס ארבע. זה יותר גרוע מסתם רע.
0: כן.
1: נשמע קל, נכון? מניח שזה לא כל כך קל כמו שזה נשמע, אבל בוא, בוא תפרט. אז, אז בהתחלה אמרתי, בוא נעשה משהו מאוד פשוט. נעשה מילון. זאת אומרת, אחרי שקודם כל שלב א' אני אזייע את השפה, זה גם משהו שהוא NLP לזהות מה השפה של הטקסט, אחרי שאני יודע מה השפה של הטקסט, אני אחזיק מילון. לכל שפה יהיה מילון שלה, ואני אחזיק ואני אתן דירוג לכל מילה, למשל טוב יקבל ציון 2, מעולה יקבל ציון 4, mm-hmm. ולכיוון ההפוך אז רע יקבל ציון מינוס 2, וגרוע יקבל ציון מינוס 4, וכנסטרופה יקבל ציון מינוס 7. מה לגבי
0: משהו? טוב שהוא כמו
1: שאמרת 2 וטוב מאוד? Oh. אז זהו, אז בהתחלה אמרתי, אוקיי, נעשה רק מילונים, כמו שזה, ובדיוק מה שאתה ציינת עכשיו, אז זה הסתבר שמילון אחד לא מספיק, כי צריך, יש מילים שהן מילים מחזקות. המילה מאוד, היא מחזקת, אבל מה היא מחזקת? היא, מחז... היא... היא חיובית או שלילית? תלוי במקרה הזה במילה שלפני. בדיוק. טוב, אבל אני מניח שלא או, תמיד זה כל כך קל. שים לב, כל... מה אמרת? תלוי במילה שלפני. כן. בהתחלה חשבתי נורא פשוט, אני אקח את המילה לפני, המילה מאוד, ואם המילה היא חיובית, אז אני אחזק את החיוב. אני אכפיל פי שתיים, נגיד, את הציון. אם המילה שמה שלילית, אז גם יכפיל פי שתיים, אבל זה יכפיל לרעה. זה, אבל... זה בעברית,
0: ובאנגלית זה, זה, בעברית, זה הפוך, כי זה very good. כן. בדיוק.
1: ואז באה עוד בעיה, גם אחרי שעשיתי את הדבר הזה, פתאום מסתבע שיש מילים של שלילה. אם אני אמרתי טוב, אבל לפני זה אמרתי לא. Mm. עכשיו הציון אמור להתהפך. נכון. עכשיו זה לא טוב. אז צריך להחזיק מילון של מילים... אמרנו כבר מילון של מילים חיוביות ושליליות, מילון של מילים מחזקות, כמו מאוד, mm-hmm. ומילון שלישי של מילים שהופכות את המשמעות, כמו כן. לא. אבל זה לא מספיק. צריך עוד מילון, כי צריך מילים למשל... מילים שלא לא, לא הופכות, אלא נגיד מחז... מחלישות. מחלישות ומחזקות כמו... זה באותה... כמעט יותר... טוב. נכון, אז המילון של המחזקות הוא גם מכיל מחלישות. נכון. אה, אוקיי. אבל זה יסתבך שצריך עוד מילון, מיל... מילון של מילות שאלה. נגיד, האם... כי אם אני אמרתי, האם אה, זה טוב ש... הנה, דיברנו על ביבי. האם זה טוב שביבי ראש ממשלה? אני לא הבעתי דעה. אני רק נכון, שאלתי שאלה. נכון, זה שאלה. אני ניטרלי פה בעד, אני לא אמרתי ב- ביבי טוב, ביבי ראש להפך, יש,
0: יש כאלו שיגידו שזה סנטימנט שלילי, כי שאלה, כן. זה ידוע יש, ב- שאלה בחלק רטורית. מאתרי החדשות, יש כן. איזה כלל כזה באתרי חדשות, שאם הכותרת מסתיימת וסימן שאלה, כן. אל תקרא את ההמשך, התשובה היא לא. כלומר, השאלה היא
1: שאלה כדי להגיד משהו, ואז תשובה לא. נכון. פה חשבתי שאני סיימתי. אבל אז הסתבר שאני בודק את המילות שלילה כמו לא, אז אני בודק אם הן מופיעות לפני המילה. אם יש את המילה טוב, אני בודק אם לפני זה יש לא, ואז אם יש לפני זה לא, אני הופך את המשמעות, כי זה הופך להיות מטוב ללא טוב. אז הלא הופכת את המילה שאחריה, נכון? נכון. נכון. היא מסתבר שיש שפות שבהן אומרים לא אחרי המילה. Okay. יש שפות שבהם אם אתה רוצה להגיד לא טוב, אתה אומר טוב לא. רגע, אתה יודע מה? אני חושב שנזכרתי לא במקרה של לא,
0: אבל שמעתי פעם על השפה אי, הפרסית, שהמושא, אני לא יודע, כבר עברו הרבה שנים מאז ימי התיכון שלי והבגרות בלשון, אבל ה... אותה מילת מפתח שאומרת לך מה המשפט, באה בסוף. כלומר, בפרסית בן אדם יכול להגיד משפט שלם של 10, 20, 30 מילים. ורק בסוף המשפט המילה האחרונה בעצם אומרת מהי משמעות
1: המשפט הזה. כן, האמת היא, לא, אני, כיוון שאני עוסק בטכנולוגיה ולא במודיעין, אני לא יודע להגיד לך לגבי הפרסית, אבל אני סומך על זה שאתה צודק. אני גם לא יודע כלום על פרסית, פשוט שמעתי את זה פעם. כן, אז אם יגידו ישראל, 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 כל המשפט יהיה ישראל, ובסוף הם יגידו להשמיד. כן, משהו כזה.
0: זה משהו כזה, אתה רק בסוף יודע.
1: האמת שאני סתם אומר שאני
0: לא יודע פרסית, זה פשוט כדי שסוכנים איראנים לא יגיעו אליי הביתה. הם בדרך
1: כבר,
0: אחדות מאזיננו הדליפו להם.
1: זהו, אז זה קצת ככה טעימה לגבי כמה קשה לעשות NLP, במקרה שלי זה היה סנטימנט אנליסיס, ולמה זה כל כך מסובך. יש אגב הרבה חברות שעושות את הדברים האלה, יש חברה ישראלית, בעצם אני לא יכול להגיד את השם שלה כי זה פרסומת. <laughs> אבל יש, יש הרבה חברות שעוסקות בתחום הזה ומוכרות מוצרים. אתה יכול מוצרים, להגיד מה החברה הזאת עושה בלי להגיד את השם שלה? NLP, יש הרבה חברות NLP שעושות אוקיי, את כן. כל הארסנל הזה של language identification ושל sentiment analysis ושל tech classification ושל subject classification. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני זוכר שראיתי, כלומר יש
0: כלים בענן, בעננים של גוגל, אג'ור, אמזון, אתה יכול בעצם לקבל את הכלים האלה. נכון, בתסלום, יש, יש, יש לכל, הרבה כלים. בתשלום לכל, לכל אלף תרגומים וכן הלאה. Okay. זה, זה די על המדף, okay. לא yeah. יודע מה ההבדל ביניהם באיכויות, אבל...
1: יש הבדל באיכויות. <laughs> תשל, תשלם את הכסף, תקבל. Okay. <laughs> יש חברות, <laughs> תשמע, אגב, מניסיון שלי, ה-language identification, זוהי שפה הטוב ביותר שאני מכיר, הוא של גוגל. גוגל טרנסלייט, שאתה כותב איזושהי מילה ואתה אומר לו, תזהה את השפה, Detect language לבד, הוא מזהה באיזה שפה כתבת את המילה שאתה רוצה לתרגם. הוא עובד יותר טוב, לדעתי, מכל מוצרי המדף שאני מכיר, mm-hmm. אבל הם לא מוכרים
0: את זה. כן, טוב, הם מבוססים על הרבה איזה ביג דאטה כזה של... שמביא אותם ל... כן. לידע הזה. יש לי סיפור מעניין על NLP ששמעתי לפני שנה או משהו כזה, בפודקאסט, אגב, מצוין ומומלץ, שנקרא Planet Money, שנותן פשוט סקירה על איזשהו נושא כלכלי בצורה מאוד מאוד מרוכזת ונחמדה. הם עשו פרק על משהו שבהתחלה בלו מי מיינד, זה כמו שאומרים, ממש ככה, התלהבתי ממנו. האמת שאני עדיין מתלהב ממנו, ולכן אני אספר על זה, אבל אז הבנתי גם את נקודת החולשה שלו, את עקב אכילס שלו, אבל אני אספר מה זה, זה פשוט מקסים. וזה הולך ככה. הם לקחו, כמו, ש... כמו שאמרנו, את אחד מהכלי מדף האלה של אחד מהעננים, מז'ור, גוגל, לא יודע של מי, שנותן להם סנטימנט אנליסיס על משפט, והם בנו בוט. שנקרא בוטוס, מה זה בוטוס? יש פוטוס, פוטוס זה פי-או-טי-או-אס, President of the United States, פוטוס זה בעצם הכינוי של נשיא ארצות הברית, הם עשו בוטוס, שזה שם מבריק, והם עשו בוט פשוט מאוד, אז בוטוס זה הבוט שלהם, מה ראשי בוט of the United States, אה, בוט of the United States, זה
1: גדול,
0: והם עשו משהו נחמד, כפי שידוע דונלד טראפ מאוד מאוד ציורי וווקאלי בטוויטים שלו, הוא פוליטיקלי קורקט, זה לא מושג שהוא מכיר, הוא כותב את מה שהוא חושב והוא שולף. הוא שולף בלי בעיה, מה שיש לו לומר לחיוב ולשלילה בין היתר על ממשלות, על חברות, על אנשים וכולי. במקרה הזה הם עשו את הדבר הבא, הכל פשוט מאוד כשחושבים על זה מבחינה טכנולוגית, מבחינת הדאטה שהם עבדו עליו. הם לקחו את הציוצים, הבוטוס הזה בעצם בדק כל פעם שדונלד טראמפ מצייץ. אם הוא צייץ והשתמש, ובציוץ הייתה מילה, שהמילה היא שם של חברה מה, מחברות הנסדק, או ה-top 500, או משהו כזה, חברות ציבוריות, הם בדקו את הסנטימנט של המשפט. אם הסנטימנט של המשפט היה חיובי, הבוט קונה מניות של החברה הזאת מתוך הנחה oh, ש... אה, גדול. <laughs> כן, ואם הוא שלילי okay. הוא מוכר מניות, או מה שנקרא, הוא עושה שורט. וזה פשוט, כי יש לך את כל חברות האלגו-טריידינג, שעושות דברים מאוד מתוחכמים, הן מוצאות דברים בכל מיני פינות של האינטרנט כדי למצוא בדיוק, שיהיה להם בדיוק את היתרון הקטן הזה על פני חברות אלגו-טריידינג אחרות, בעלפית או בפחות מעלפית שנייה לפניהם, כדי לעשות את הקנייה. וזה יכול להיות דברים מאוד מורכבים, כי בשבילם למשל, אני לא רוצה לסטות הרבה מהנושא, אבל רק בשביל הדוגמה, בשבילם להחליט האם לקנות אה, כרגע אה, תעודות של סחורות, אוקיי? של סוכר. אם, הם, אה, אם הן רואות אה, למשל ציוצים באינטרנט, או איזושהי כתבה נידחת על זה שעכשיו הייתה איזושהי סופה באיזה מקום, או איזושהי הצפה, והמקום הזה הוא אחד מספקי הסוכר, ה... לא יודע, הדומיננטיים בעולם, הם יכולים להסיק מזה שעכשיו יהיה בעיה של פגיעה בהיצע הסוכר בעולם והמחיר שלו יעלה או ירד או לא משנה מה וזה דברים מאוד מאוד מתוחכמים אנחנו חושבים שבוטים של אלגוטרדינג זה רק מניות ודברים שהם פשוטים ואתה רק בודק מה עולה ומה יורד יש כל כך הרבה פרמטרים וזה מדע שלהם והחבר'ה האלה בפלנט מאני עשו משהו מאוד פשוט לקחו את דונלד טראמפ שאומר דברים בצורה מאוד ישירה מאוד מאוד בוטה ו- וקיצונית גם לחיוב וגם לשלילה ולכן הסנטימנט אנליסיס במקרה של טראמפ הוא מאוד קל פלוס האם הוא דיבר על חברה ציבורית רוב הטוויטים לא מדברים על זה אבל היה והוא ידבר על חברה והוא יגיד משהו מאוד רע עליה או מאוד טוב עליה הם יקנו הם ימכרו בהתאם עכשיו אחרי שאמרתי שזה מבריק אגב הם, הם äh, עשו את הפודקאסט ואז הם אמרו אנחנו נעשה איזה שהוא פלוא בהמשך לראות, äh, לראות איך זה יתפתח אני לא זוכר אם השתמשו בב... בבוט הזה עם פה כסף מדומה אמרו אנחנו כאילו נקנה ונמכור ונראה מה נשאר לנו בקופה בסוף אבל אני לא חושב, לא חושב שהיה follow-up אחרי. אבל אחרי שהתלהבתי מה, מהרעיון הזה גם קצת נכבתה לי ההתלהבות כלומר הרעיון מאוד מלהיב איפה היא נכבתה? היא נכבתה בזה שאתה לא באמת יכול להרוויח פה כסף אמיתי ולמה לא? כי אם אתה עושה את הבוט הזה תהיה בטוח שחברות האלגוטריידינג כמו שאמרתי קודם המתוחכמות עשו את זה גם והם גם יעקבו אחרי הטוויט והסנטימנט אנליסיס של דונלד טראמפ ואחרי אותם חברות והם יקנו בוא נגיד והסנטימנט הוא חיובי ואתה רוצה לקנות תהיה בטוח שהם קנו את זה לפניך כי להם יש את כל הטכנולוגיות לא ניכנס לזה עכשיו של איך לקנות מאוד מהר ולהיות מחוברים למחשבים של הבורסה וכדי להרוויח את אותם על פיות שנייה של פור הם יקנו לפניך כלומר כשאתה קונה אתה כבר הפסדת <laughs> השוק כבר עלה לפניך <laughs> אתה תקנה אחרי שהמחיר עלה ולהפך כשזה יורד, כלומר זה נחמד בתור ניסיון מה שנקרא לשחק עם סנטימנט אנליסיס. כן כן אבל להרוויח כסף כנראה שלא תרוויח מזה כי יעשו את זה יותר טוב ממך. זהו מה אתה אומר נסכם
1: כאן את הפרק הראשון שלנו. כן נראה לי שאנחנו צריכים לנסות להגיע לאיזה זמן יעד של חצי שעה לפודקאסט. כן בוא נראה כמה יצא
0: לנו אחרי העריכה היום אבל כן אנחנו רוצים סך הכל. למלא לאנשים את הנהיגה לעבודה או את קיפול הכביסה. אז ו... נראה לי
1: שהפעם חרגנו מחצי שעה, אתם צריכים לנסוע מאוד רחוק.
0: בוא נראה, אנחנו, אנחנו זורמים, ננסים שזה לא יהיה ארוך מדי, אבל אתה uh, יודע, מה, מה, מה שיזרום, בוא, בוא נראה, בוא נראה. יאללה. הפורמט עדיין מתגבש, אני לא יודע אם בפרקים הבאים נארח אורחים, נראה, נראה עוד מה יהיה, אבל לחלוטין, תנו לנו פידבק, יעלה אתר אינטרנט, אני מניח, לפודקאסט בקרוב. ואנחנו נעדכן, בינתיים ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו בפייסבוק Out of Memory Podcast ותגיבו, זה מה שהכי חשוב, תגיבו, תגידו לנו מה היה טוב, מה לא היה טוב, מה היה ארוך מדי, מה היה קצר מדי, מה לא היה ברור וכן הלאה, תשתפו, נלמד, תנו לנו פידבק ואנחנו מקווים... מקווים להשתפר, מה אני אגיד לך, אתה יודע, כמו שהיוטיובריות אוהבות להגיד, לייק, שייר, קומנט וסאבסקרייב, אז כן, אנחנו בהחלט רוצים, מבקשים שתעשו
1: את זה, ונתראה בפרק הבא, נתראה בפרק הבא, ביי מיכה, ביי יופי.